0: Herzlich willkommen zu FemVisible Talk. Mein Name ist Kerstin Schiefelbein und heute ist Franziska Teubert, Geschäftsführerin des Startup-Verbands Deutschland, meine Gästin. In den nächsten 30 Minuten sprechen wir über das letzte Einhorn in Berlin. Wir sprechen natürlich über den Startup-Verband, aber auch über Optimismus, denn gerade entscheiden sich wieder mehr Menschen für eine Gründung. Wir müssen jedoch auch darüber sprechen, wie wir den stagnierenden Anteil der Gründerinnen aufbrechen können und was sich ändern müsste, damit sich mehr Frauen für ein Startup entscheiden. Freut euch auf viele Tipps für angehende, bereits aktive Gründerinnen. Auf die Plätze sichtbar los! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Femvisible Talk. Heute ist Franziska Teubert meine Gästin. Sie ist die Geschäftsführerin des Bundesverband Deutsches Startup oder auch unter dem Namen Startup-Verband bekannt. Hallo Franziska. Hallo Kerstin, vielen Dank für die Einladung. Ja, ich freue mich total, dass wir heute sprechen, denn äh, der Startup-Verband ist auf jeden Fall eine Adresse, an die sich viele Gründer und Gründerinnen wenden und noch mehr wenden sollten oder auch dabei sein können. Deshalb freue ich mich, dass wir darüber heute sprechen, was ihr so macht. ähm, Und ihr habt eine Studie jedes Jahr die einen Einblick in das startup ökosystem in Deutschland gibt. Und da gibt es auch ganz spannende Ergebnisse wieder. Und auch darüber sprechen wir. Von dem her, ich freue mich sehr auf die nächsten 30 Minuten. Ich mich auch. Lass uns loslegen. Wunderbar. Ja, Franziska, erstmal wollen wir dich ein bisschen kennenlernen ähm, und steigen immer ein mit einer Frage, nämlich gibt es einen Aha-Moment in deiner Karriere, in deinem Leben, der eine Wendung gebracht hat oder der dich sogar dahin gebracht hat, wo du heute bist. Erzähl doch mal. Ja, es gibt natürlich ein paar
1: Aha-Momente, aber einen habe ich jetzt rausgepickt für heute. Ich habe, bevor ich beim Startup-Verband war, sowohl in einer Agentur für Kommunikation, politische Kommunikation, genau gesagt, in Berlin gearbeitet. Und da hat es mich dann irgendwann in den Finger gekitzelt und ich habe parallel gegründet, im Mediensektor, habe mit einem ehemaligen Studienkollegen zusammen ja, eine wilde Idee gehabt und gedacht, die muss ich umsetzen und habe das auch ein paar Jahre dann so ein bisschen parallel gemacht und ähm, um abzuspringen, hat es dann am Ende leider nicht gereicht, aber ich bin um ganz viele Erfahrungen reicher gewesen und hatte tatsächlich dann da meinen Aha-Moment, nämlich dass doch die start szene und das Gründertum so viel Inspiration mit sich bringt, dass ich davon mehr möchte und das hat mich am Ende auch äh, zum startup verband geführt und ich glaube, dass erfüllendste in dieser Aufgabe ist, auch tatsächlich jeden Tag mit so inspirierenden Gründerinnen und Gründern und Leuten in diesem Ökosystem zu tun zu haben, die wirklich immer mit voller Motivation und voller Power nach vorne gehen, auch wenn sie manchmal gegen die Wand ein bisschen fahren, aber es hält sie alles nicht auf und das ähm, gibt mir ganz viel und ich bin ganz froh, dass ich diesen Aha-Moment hatte und jetzt
0: hier bin. Wow, super. Das ist ja auch eine Geschichte, wie du quasi in die Start-up-Szene gekommen bist oder dann auch zum Verband. Und ja, erzähl doch mal, du hast gerade schon gesagt, du warst nicht immer dieser Szene verbunden. Du hast eigentlich eine ganz andere Karriere gemacht. Und ja, erzähl doch mal ein bisschen, was sozusagen dich aus deinem Vorleben heute auch noch begleitet und wie es dazu gekommen ist. Ich bin eigentlich äh,
1: studierte Kommunikationswissenschaftlerin, ähm, gebürtige Berlinerin. Ich sage immer, ich bin das letzte Einhorn in dieser Stadt. Ähm, und was mich schon immer angetrieben hat, ist eigentlich ja das Wissen und der Wunsch, mit Kommunikation Menschen zu verbinden, Ideen zu verbinden, ähm, Dinge zu vermitteln. Also die Kommunikation als ja dieses Bindeglied ähm, zwischen verschiedenen Branchen, Sphären, Menschen das, was mich antreibt und das kann ich jetzt genauso machen. Im Startup-Verband wollen wir ja auch Menschen zusammenbringen. Wir sind ein sehr großes Netzwerk mit 1200 Mitgliedern. Wir wollen aber auch Verständnis und Austausch in verschiedenen Bereichen herstellen. Sei es zwischen Politik und Startup-Szene, sei es zwischen etablierter Wirtschaft, startup szene sei es zwischen Startups und Investorinnen und Investoren, ähm, sei es zwischen verschiedenen Regionen äh, in Deutschland, die voneinander lernen und wissen wollen. Und deswegen kann ich das jetzt auch eigentlich wunderbar in dieser Position hier machen.
0: Und das ist eine unglaublich wichtige äh, Position, weil natürlich auch sehr viel noch in diesem Land passieren muss, damit innovative und junge Unternehmen noch mehr Aufmerksamkeit bekommen. Von dem her wunderbar, dass du vor allen Dingen diesen Background mitbringst und quasi ein Profi auf dieser Ebene bist. Gerade bei FemmWisselbe geht es ja auch sehr viel darum, junge Gründerinnen, nicht unbedingt junge, aber die gerade erst gegründet haben, sichtbar zu machen. Und deshalb weiß ich ganz genau, was du meinst, wenn es darum geht, Kommunikation und äh, Themen voranzubringen. Deshalb perfekte Kombination. Aber um dabei gleich zu bleiben, was ist eigentlich das startup verband Für wen ist das wichtig, interessant? Was macht ihr? Wie seid ihr da organisiert? Gib uns mal ein bisschen einen Einblick in deine Welt. Gerne.
1: Also den Startup-Verband gibt es seit knapp über zehn Jahren. Ist für einen Verband noch recht jung, aber für die Startup-Szene schon ein alter Hase. Wir sitzen mit einem kleinen Team, 15 Leuten hier in Berlin und sind aber weit mehr als die Menschen, die in der Geschäftsstelle arbeiten. Wir haben rund 150 Menschen, die sich ehrenamtlich bei uns engagieren gesagt haben, wir wollen... Leute zusammenbringen, wir wollen was dafür tun, dass Startups in Deutschland ein besseres Umfeld, bessere Rahmenbedingungen haben, dass sie besser wachsen und sich entwickeln können ähm, und bringen sich da auf unterschiedlichen Arten und Weisen ein. Und der Startup-Verband ist natürlich in erster Linie für die Startups und für die Startup-Szene in Deutschland. Ähm, Deswegen von unseren 1.200 Mitgliedern sind 85% Prozent tatsächlich Startups. Wirklich spannend, wenn man da reinguckt. Die kommen aus allen Bereichen Deutschland, die kommen aus allen Geschäftsfeldern, aus allen Branchen, in unterschiedlichsten Kombinationen und das macht es natürlich so wahnsinnig spannend. Und wir wollen eigentlich drei drei Dinge tun äh, im Verband. Wir wollen in erster Linie, ja, Netzwerk aufbauen und Leute miteinander ins Gespräch und in den Austausch bringen. Wir wollen unsere Mitglieder wir wollen den Startups Hilfestellung leisten, dass sie sich weiterentwickeln können, dass sie wachsen können, unabhängig davon, in welcher Branche sie eigentlich unterwegs sind. Das machen wir mit verschiedenen ähm, Angeboten. Wir wollen auf der zweiten Ebene natürlich auch Daten und Fakten zu diesem Ökosystem sammeln, wo steht es eigentlich, was denken die Gründerinnen und Gründer, was treibt die an, wie gucken die in die Zukunft, was sind vielleicht Trendthemen, wo man merkt, okay, da ist, da ist sehr viel Musik drin, da ist gerade sehr viel innovatives Potenzial, was können wir vielleicht besser machen, wo gibt es noch Potenzial zu schöpfen, den deutschen Startup-Monitor hast du schon angesprochen, das ist so ein bisschen die Mutter aller Umfragen und auch wirklich so Zahlen, Daten, Fakten, auf die sich sehr viele beziehen Der dritte Bereich ist tatsächlich, wir wollen ähm, uns politisch engagieren und wollen die Stimme der Startups in Deutschland sein und gucken, dass Startups, die ja dann doch manchmal noch ein bisschen hinten runterfallen, wenn sie ähm, in Gesetzgebung eigentlich mit berücksichtigt werden müssen, dass wir da sagen können, wo wo drückt der Schuh, ähm, wo würde das vielleicht auch Startups berühren, was können die vielleicht auch noch gar nicht leisten, weil sie noch gar nicht so eine große Rechtsabteilung haben, Ähm, wo können wir ihnen vielleicht mehr Unterstützung liefern und da versuchen wir eine sehr starke Stimme zu sein, ähm, haben jetzt ja auch unter anderem sehr laut dafür getrommelt, dass es bei den Rahmenbedingungen für Mitarbeiterbeteiligung in Deutschland besser vorangeht und Deutschland da nicht mehr so ähm, auf dem letzten Platz mit Belgien unterwegs ist, dass wir wirklich die jungen, talentierten, äh, schlauen Köpfe aus der ganzen Welt äh, zu uns nach Deutschland bringen können und die Startups echt ja weiter Vorschub leisten können, weil wir sind überzeugt, ohne Startups, gibt es keine Innovation und Innovation ist genau das, was Deutschland gerade braucht, damit wir in Zukunft auch eine starke Wirtschaft haben.
0: Auf jeden Fall brauchen wir das. Wenn ich jetzt, du sagst, ihr habt 1200 Mitglieder, das sind alles, oder viele davon sind Startups, ist ja schon beeindruckend, wie viele Startups es überhaupt gibt in Deutschland, vielleicht weißt du das sogar, aber wenn ich jetzt mich als Startup fühle oder was ist eigentlich ein Startup für euch, wer kann da eigentlich mitmachen?
1: Ja, da schreiten sich ja immer die Geister. Was ist ein Startup? Und wir haben natürlich auch eine Startup-Definition, ähm, wo wir das so ein bisschen sortieren. Wir sagen, man Startup ja. hat ein innovatives Geschäftsmodell, also irgendwas, was es vorher noch nicht gab, und ist, ist skalierfähig oder wachstumsorientiert. Also ich sage immer, ähm, der Bäcker, der eine Bäckerei bei mir um die Ecke aufmacht, das ist total gut. Ich esse wahnsinnig gut gebackenes Brot, aber ist für mich kein Startup, weil es eben diesen wachstumsorientierten, sehr innovativen Ansatz ähm, nicht hat. Und deswegen schauen wir uns auch Mitgliedsanträge mal ganz genau an, ob das passt und sind immer ganz fasziniert, welche tollen Ideen dann da auch hinter
0: den einzelnen Startups eigentlich immer stecken. Und wenn ich mich jetzt angesprochen fühle und ich höre hier gerade zu, das heißt, ich stelle dann einfach einen Mitgliedsantrag und nachdem ihr das geprüft habt, bin ich dabei. Genau. Mitgliedsantrag geht ganz
1: einfach zwei Minuten direkt online. Wir sind genauso digital wie unsere Mitglieder und äh, wollen von diesem verstaubten Verbandsimage eigentlich immer alles von uns weisen und sagen, was soll genauso einfach sein, wie ihr das woanders auch kennt. Genau. Und wenn man dann dabei ist, dann stehen einem natürlich die Türen offen zu verschiedenen Dingen. Wir haben zum Beispiel ein Member Benefit Programm, wo wir sagen, okay, wir wollen die Vorteile, die diese Vielzahl an Mitglieder eigentlich bieten, auch in diesem Netzwerk dann verfügbar machen. Wir bieten eine digitale Academy an, weil wir sagen, es gibt so viele Themen, mit denen Gründerinnen und Gründer sich dann plötzlich rumschlagen müssen. Die kommen ja von der Idee, meistens von dem Produkt, vom Lösungsansatz und plötzlich muss man sich ähm, um Verträge Gedanken machen. Wie führe ich eigentlich ein Team? Wie stelle ich Leute ein? Wie mache ich eine Finanzplanung? Wie kann ich irgendwie eine Vision entwickeln für mein Unternehmen? Ich kann ich vielleicht auch auf mich selber aufpassen, dass ich nicht im Burnout lande am Ende? Wie kriege ich eigentlich Zugang zu Investoren? Also ganz unterschiedliche Fragen aus ganz unterschiedlichen Bereichen, was alles dazugehört, wenn man plötzlich Unternehmerin oder Unternehmer ist. Und da wollen wir tatsächlich konkrete Hilfestellungen leisten und so ein bisschen ja, wie so eine laufende Weiterbildung ähm, im Verband haben. Und sagen, kannst du immer das rauspicken, was du für dich brauchst? Bei uns findet man Vertragsvorlagen, weil genau plötzlich ist man in ganz viel Vertragsdingen äh, beschäftigt und ist vielleicht nicht Jurist oder Juristin. Ähm, da bieten wir ganz viel und dann gibt es natürlich Netzwerk, 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 also Veranstaltungen ähm, vor Ort in verschiedenen Regionen in Deutschland aber auch digital, ähm, unser Highlight sind immer die German Startup Awards, einmal im Jahr mit großer Gala, ich finde es immer beeindruckend, wenn sich alle dann im Black Tie, also mit Smoking und langem Abendkleid zurecht machen und wir echt ähm, mit 500 Gästen wie so ein sehr ähm, intimes Klassentreffen machen und eine tolle Stimmung haben und ja, also es gibt viel zu entdecken, wenn man bei uns Mitglied wird und wir hoffen, dass wir unseren Mitgliedern helfen können, einfach den nächsten Schritt zu gehen und sie auf diesem Weg des Startup-Daseins begleiten dürfen.
0: Das klingt sehr umfangreich für ein Team von 15 Menschen, die du erwähnt hast. Jetzt kann man bei euch ja nicht nur als Start-up mitmachen, sondern auch auf andere Art und Weise. Du erwähntest auch dass die ehrenamtlichen Unterstützer. Äh, was hat es damit auf sich? Ja, also du hast gesagt, 15 Leute können nicht alles machen. Das stimmt, die machen schon wahnsinnig
1: viel. Ich habe das beste Team der Welt, sage ich immer. Aber es gibt natürlich auch wahnsinnig viel noch drumherum zu tun. Also wir wollen in den Regionen, in den Bundesländern auch aktiv sein. Wir sitzen in Berlin, da haben wir natürlich nicht das Ohr an der Schiene überall. Deswegen ist ganz toll, dass uns Landessprechende in fast allen Bundesländern unterstützen, die gesagt haben, sie wollen ehrenamtlich vor Ort Ansprechpartner sein. Sie wollen vor Ort auch mit der Politik sprechen, mit der Landespolitik weil ganz viele Themen eben auch landespolitische Themen sind, ähm, die organisieren auch Stammtische und Netzwerkabende vor Ort, ähm, sind präsent auf verschiedenen Panels, um auch Positionen zu vertreten, das ist ganz, ganz toll. Und natürlich gibt es auch wahnsinnig viele Ehrenamtliche, die sich mit ihrem Wissen einbringen, ähm, die sagen, ich bin gerne Ansprechpartner für verschiedene Themen, weil ich mich da einfach auskenne. Auch unser Vorstand ist komplett ehrenamtlich, die machen in ihrem Dayjob einen sehr ausfüllenden anderen Job und im Ehrenamt engagieren sie sich eben noch dafür, dass Startups ist noch besser in Deutschland haben und wir da die innovative Power besser heben können. Und ähm, das finde ich immer ganz, ganz großartig. Die haben Familie, Hobbys, andere äh, Dinge, die sie eigentlich damit anfangen könnten mit ihrer freien Zeit und die investieren sie sehr gerne bei uns und das macht uns sehr stolz.
0: Ja, ich meine, gerade Ehrenamt und solche Dinge wissen wir ja auch, sind nicht mehr unbedingt die beliebtesten Freizeitbeschäftigungen, gerade auch von jungen Menschen. Umso beeindruckender, welches Netzwerk ihr da geschaffen habt und es zeigt sicherlich auch, wie powerful das sein kann. Von dem her, alle, die uns zuhören, an der Stelle es lohnt sich immer, auf eure Webseite zu schauen, zu prüfen, ob es vielleicht Sinn macht, auch Mitglied zu werden und ich glaube, die eine oder andere Veranstaltung kann man auch als Nicht-Mitglied besuchen. Du nix, das ist Schon mal ein schönes Zeichen und ich weiß auch, dass ihr natürlich viel Kommunikation betreibt, wo man auch sehr viele Infos oder auch Input bekommt, der sehr wertvoll sein kann, wenn man vielleicht auch selbstständig ist und nicht unbedingt ein Startup. Von dem her lohnt es sich sehr, euch verbunden zu sein auf die eine oder andere Art. Ja, lass uns doch mal über den Startup-Monitor sprechen. Ich habe den schon an der einen oder anderen Stelle auch zitiert, aber mich hat besonders beeindruckt, also ihr fragt dort immer, wie viele Startups machen da mit? 2000
1: machen mit, genau.
0: Wow, okay. Und ihr fragt da sehr viele Fragen, die ihr jedes Jahr stellt und auch ein bisschen sozusagen den Puls fühlt. Wie ist denn eigentlich so die Stimmung? Ja, bevor wir den Blick auf dieses Jahr richten, will ich nochmal den
1: Blick ein bisschen weitermachen. Wo kommen wir eigentlich her? Weil die letzten Jahre waren ja keine normalen Jahre, auch nicht vor allem für die start szene Also die Corona-Jahre, ähm, da gab es erst ganz viel Angst und alle haben so ein bisschen Schockstar wahrscheinlich wie wir alle, gewartet, was da jetzt passiert. Das war 2020 und 2021 haben wir dann wahnsinnige Nachholeffekte gesehen. Wir haben gesehen, die Investitionszahlen sind durch die Decke gegangen, es wurde gegründet. Also es lief wie geschnitten Brot, sage ich mal, in der startup szene Und jetzt haben wir gesehen, 2022 auch ähm, mit dem Angriffskrieg auf die Ukraine und den ja, Folgen für die Gesamtwirtschaft global gesehen, ist das so ein bisschen wieder abgeflaut. Und jetzt 2023 ja. sehen wir, okay, wir haben wir haben so einen Boden erreicht und jetzt ist die Frage, wo geht das hin? Ist das wirklich schon der Boden oder geht es weiter hoch? Und genau die Zahlen haben es auch gezeigt. Du hast gesagt, die Investitionszahlen sind... Ja, zurückgegangen sind die Investoren und Investoren sind gerade sehr zurückhaltend, ja. gucken sich genau an, in was können sie investieren, was halten sie noch, ähm, ja, für ein gutes Investment auch für die nächsten vier, fünf, zehn oder fünfzehn Jahre. Ähm, es geht immer das, das Wort rum Profitabilität. Ähm, ja. Also Startups sind jetzt nicht mehr angehalten, nur bis zur nächsten Finanzierungsrunde einen Weg aufzuzeigen, sondern zu sagen, wie wollt ihr eigentlich in Zukunft auf einem, ja, auf Weg Geld verdienen. Wie könnt ihr irgendwann dann in die schwarze in die schwarzen Zahlen kommen? Und die Neugründungen sind auch ein Teil zurückgegangen. Wir freuen uns, dass sie diesem Jahr wieder ein Stück nach oben gegangen sind. Das heißt, die Leute sind wieder optimistisch und freuen sich auch da mit Mut, ins kalte Wasser zu springen. Und deswegen, die Lage ist angespannt. Es ist nicht so einfach, Geld zu kriegen wie noch in den letzten, in den letzten Jahren. Das merken auch das die das. ersten Start-Ups. Und ähm, ich sage aber immer, in der Krise liegt auch eine Chance. Ich habe letztens eine Gründerin auf dem Panel gehört, die sagte, sie glaubt, die Chancen sind noch nie so groß, jetzt das nächste Unicorn zu gründen, weil man eben in diesen Zeiten, wo es eben nicht alles so einfach ist und einem quasi das Investorengeld auf der Straße begegnet, und man es nur einsammeln muss, ähm, wirklich sich die richtig guten Ideen durchsetzen, die richtig guten Unternehmerinnen und Unternehmer ähm, und da echt ja Skillset gefragt ist. Und deswegen... Glaube ich, die, die sich jetzt trauen zu gründen, die sagen, ich habe eine Idee, ich weiß, wovon ich rede, die haben gute Chancen, dass sie da gut durchkommen und es sollte niemand abschrecken, das jetzt zu wagen. Es ist immer ein Wagnis, unternehmerisch aktiv zu sein, ich finde aber ein sehr erfüllendes und deswegen soll das niemanden abschrecken, sondern eher noch ermutigend sagen, jetzt erst recht.
0: Das finde ich auch extrem wichtig, denn wir sollten auf jeden Fall dranbleiben und ich glaube auch in eurem Monitor kommt immer wieder vor, warum auch Menschen gründen. Da ist auch ganz viel gesellschaftlicher Impact dabei und ich glaube, genau das führt uns aus solchen Krisen, in denen wir gerade stecken und umso wichtiger, dass die schlauen Köpfe in diesem Land sich jetzt nicht abschrecken lassen und gegebenenfalls auch auf euch zukommen und fragen, wie kann ich das hinkriegen, könnt ihr mir Kontakte machen, wie kann ich da ein Netzwerk aufbauen, wenn ich vielleicht noch keins habe, wenn ich vielleicht nicht in den lokalen Bubbles unterwegs bin. Das ist auf jeden Fall etwas, was unglaublich wichtig ist, aber was man auch erst beginnen kann, wenn man sich selbstständig macht, sofern man dazu vorher noch nicht so viele Kontakte hatte.
1: Absolut. Ich glaube aber auch immer, wenn man so anfängt, über seine Idee zu reden, auch wenn man noch nicht den fertigen Businessplan hat und wenn man irgendwie alles schon schwarz auf weiß hat und den Fünfjahresplan und alles ausgegoren ist, ähm, sondern wenn man eine Idee hat und da so ein bisschen länger drauf rumdenkt und kaut und sagt, ah, es lässt mich irgendwie nicht los, da Anfang drüber zu reden. Es gibt immer gute Impulse von außen, ähm, egal ob es erstmal Freunde und Bekannte sind oder man dann mhm. Geschäftspartner kennenlernt, die potenziell auch einen guten, guten Blick auf die Branche oder das Feld haben, in dem man unterwegs sein will, man nimmt immer irgendwas mit und ich glaube, das ist so, ja, leider noch typisch Frau, dass sie erst so mit so einem ganz fertigen, perfekten Konzept rauskommen wollen ähm, und da ganz viel liegen lassen, was an Input und Impulsen eigentlich noch dazukommen könnte, wenn man vorher im stillen Kämmerlein versucht, das alles selber auszumessen und auszurechnen und aufzuschreiben, also bitte rausgehen, darüber sprechen und ähm, da baut man sich das Netzwerk von ganz alleine schon auf.
0: Das ist auf jeden Fall wahr. Ich war dieses Jahr auch mal wieder auf vielen Netzwerkveranstaltungen auch sehr guter Anknüpfungspunkt, ähm, tatsächlich auf Konferenzen zu gehen mit Leuten. Die besten Gespräche habe ich an der Kaffeeschlange geführt. Jetzt der ja. Kaffee. Ja, okay. <lacht> ja. Wo die Leute einfach nicht weg können, weil die wollen auch ihren Kaffee und dann hören die einem. Ziemlich lange zu, habe ich festgestellt. Oder man kommt in, in ganz interessante Gespräche. Auch ich habe den Menschen dort länger zugehört. Wollen wir nochmal zum Startup-Monitor zurückkehren? Was sind so die Key Essentials, die ihr rausgearbeitet habt, die man wissen sollte oder die vor allen Dingen sehr viel Insights geben?
1: Ja, ich, einen Aspekt hast du schon ein bisschen angesprochen, nämlich der Impact-Driven-Aspekt. Und das finde ich ja auch das Inspirierende an der Startup-Szene, was die Hälfte sagt, sie haben zwar eine tolle Geschäftsidee und wollen damit auch irgendwann Geld verdienen, aber was sie eigentlich antreibt, ist, dass sie damit gesellschaftlich was verändern wollen, dass sie die ökologische Transformation voranbringen wollen. Also sie haben wirklich, wie sagt man heute schön, einen Purpose ja. ähm, und es geht ihnen nicht nur darum, um hatte Zahlenmaterial, sondern eine Vision von einer besseren Zukunft treibt sie an und das wollen sie mit ihrem Unternehmen äh, umsetzen und das finde ich wahnsinnig inspirierend und wir merken auch, dass das das Team mitnimmt. Und ähm, ja, was was brauchen eigentlich die Startups, damit sie in Deutschland besser wachsen können, wenn das Umfeld gerade ein bisschen angespannter ist? Also dann geht es natürlich, glaube ich, wie uns allen. Digitalere Verwaltung wäre wunderbar und würde sehr viel Freizeit schaffen für unternehmerische Aktivitäten. Und sie brauchen natürlich gute Leute. Und das ist in Deutschland nach wie vor wahnsinnig schwer und wird immer schwerer, die richtigen Talente zu finden. Ich glaube, wir müssen da mehr tun, das Kapital an Talenten, was wir haben in Deutschland, zu heben. Aber natürlich brauchen wir auch eine Fachkräftezuwanderung. Und da müssen wir einiges einfacher machen, damit tatsächlich die Startups, die ja häufig in sehr internationalen Teams arbeiten, hier auch die Leute wirklich schneller nach Deutschland holen können, dass sie hier arbeiten können. Und das ist echt ein Wachstumshindernis für Startups in Deutschland. Da arbeiten wir noch mit dran, aber die Bundesregierung muss da jetzt auch ein bisschen mitziehen.
0: Ja, da hoffen, glaube ich, sehr viele darauf, nicht nur die Start-ups, aber wichtiger Punkt, Talente. Es gibt natürlich auch viele Talente in Deutschland, wenn ich mir zum Beispiel die sehr mit Potenzial ausgestatteten Damen dieses Landes anschaue und trotzdem sind sie immer noch so zögerlich, wenn es darum geht, sein eigenes Unternehmen zu gründen. Dafür gibt es sicherlich auch Gründe. Wie seht ihr die Entwicklung? Wo stehen wir da? Ja, aktuell sind wir bei 21 Prozent
1: gründerin in Deutschland. Da kann man sagen, sind wir fast beim Viertel. Aber wir haben in diesem Jahr das erste Mal gesehen, dass wir keine Steigerung hatten. Also die letzten Jahre ist es immer ein paar Prozentpunkte nach oben gegangen. Für mich viel zu wenige, aber immerhin die Kurve hat ein bisschen nach oben gezeigt. Und in diesem Jahr scheinen wir auf einem Plateau gelandet zu sein. Das ja. finde ich auch wahnsinnig traurig, weil ich glaube... Frauen in Deutschland sind so gut ausgebildet und kann genauso gut ein Business aufbauen äh, wie jeder Mann hier in Deutschland. Jetzt, woran kann man überlegen, woran liegt es? Es gibt, glaube ich, verschiedene Faktoren. Frauen haben immer noch einen schlechteren Zugang zu diesen, ja, wie wir schon gesagt haben, Netzwerken. Deswegen, bitte, bitte geht da raus und seid einfach präsent und traut euch, auch wenn nicht so viele Frauen im Raum sind. Ähm, Die meisten fressen euch nicht. Es gibt auch wahnsinnig viele Frauennetzwerke mittlerweile im Startup-Sektor. Investoren, die gezielt in Frauen investieren, ähm, Acceleratorprogramme, die sich an Startup-Gründerinnen explizit richten, mhm. verschiedene Programme von Corporates, die Female Founders in den Blick nehmen. Da passiert schon einiges. Deswegen haben wir vielleicht auch einen Anstieg in den letzten Jahren gesehen. Dritte Herausforderung, warum Frauen, glaube ich, seltener gründen, ist, sie kriegen weniger Kapital. Ja. Also im letzten Jahr wurde in Männer neunfach mal mehr investiert als in Frauen. Das ist schon echt eine harte Zahl. Also die Frauen brauchen auch mehr Zugang zu diesem Kapital. Woran liegt das? Ich glaube, es liegt daran, dass wir zu wenig Frauen haben, die als Investorinnen unterwegs sind, die Mhm. auf der Schreibtischseite sitzen, die am Ende entscheidet, ich investiere in dieses Start-up und ich investiere in diese Idee. Und es ist leider, wie in den Vorständen auch, Thomas investiert in Thomas und nicht in Marie. Oder nicht Mhm. so schnell. Da gibt es irgendwie noch Vorbehalte deswegen Frauen müssen auch mehr in diesen Investmentsektor, in diese Branche vorrücken, damit wir, glaube ich, so einen Top-Down-Effekt sehen. Und das Dritte ist tatsächlich auch das Thema Vereinbarkeit. Wir haben in der Corona-Krise gesehen, auch die Gründerinnen waren diejenigen, die die meiste Care-Arbeit aufgefangen haben, als Kitas zu waren, als die Schulen zu waren. Wir haben das abgefragt. Gründerinnen, wie habt ihr eure Zeit investiert, als jetzt alles zu war, als der Lockdown war? Gründerinnen ohne Kind haben plötzlich 150 Prozent in ihr Unternehmen gesteckt. Und die Gründerinnen mit Kind haben plötzlich nur noch 75, 65 Prozent in ihr Unternehmen gesteckt, weil sie es aufgefangen haben. Das ist ein ein großer, großer Faktor immer noch, auch bei Gründerinnen. Und auch die Frage, Gründerinnen sind im Durchschnitt so 36, wenn die gründen. Das ist meistens auch eine Zeit, in der man neben einem Unternehmen auch eine Familie gründet, wenn man eine gründen will. Und ähm, da müssen wir mehr tun, dass die am Ende auch finanziell abgesichert sind, wenn ich den Mut habe, mich selbstständig zu machen vielleicht Arbeitsplätze geschaffen habe, auch eine Verantwortung dafür trage, dass wir die Frauen da auch besser unterstützen, was Mutterschutz angeht, was flexible Elternzeit und Elterngeldregelung angeht, was eine Absetzbarkeit von Betreuungskosten angeht. Bei 360.000 fehlenden Betreuungsplätzen in Deutschland, wie soll die Frau das hinkriegen? Da scheint eine Lücke zu sein und ich kenne keine Gründerin, die gesagt hat, ich bin ein Jahr ausgestiegen, ich habe mich nicht um mein Unternehmen gekümmert. Wunderbar in den meisten Fällen sind die so schnell es geht wieder am Schreibtisch und versuchen, beides irgendwie hinzukriegen. Und da müssen wir ihnen ähm, mehr helfen, weil ich glaube, wir brauchen auch die Perspektive der Frauen als Gründerin in Deutschland, um wirklich gute Produkte zu entwickeln und Lösungen zu entwickeln, die diese vielfältigen Aspekte und ähm, Perspektiven da einbringen.
0: Ja, du sprichst da ganz wichtige Faktoren an, die wir natürlich auch bei Femvisible gespiegelt bekommen. Ähm, Hier bewerben sich ja sehr viele Frauen, die gegründet haben oder sich selbstständig gemacht haben. Jetzt müssen wir quasi den kleinen, feinen Unterschied hier benennen, weil der auch bei euch wichtig ist. Aber auf beiden Seiten sieht man, dass es für sie eine sehr große Herausforderung ist, die Vereinbarkeit, die Care-Arbeit oft unter einen Hut zu bekommen. Und ich habe so den Eindruck, Frauen gründen ein bisschen anders. Die gehen da ein bisschen anders ran. Es gibt die großen Visionären, die vielleicht auch schon ein bisschen mehr Erfahrung haben und die richtig bold reingehen. Und dann gibt es die, die von unten kommen und irgendwie so ganz klein anfangen, vielleicht auch nebenberuflich oder wie auch immer und versuchen, sich ähm, erstmal heranzutasten. Die kommen wahrscheinlich auch in der Zahl 21 Prozent gar nicht unbedingt vor. Ich habe Gelesen, dass 45 Prozent aller, die sich selbstständig machen, Frauen sind. Das heißt, irgendwie haben sie ja den Mut, tatsächlich aus einem gesicherten Arbeitsverhältnis herauszubrechen, aber nicht unbedingt ein Start-up zu gründen. Und ich glaube, also quasi groß zu denken, eine Gesellschaft zu gründen. Und ich denke, da ist auch Faktoren, nicht nur die Vereinbarkeit, aber auf der anderen Seite. Auch Themen, wie sie tatsächlich zu motivieren, groß zu denken, mutig zu sein, sich nicht klein zu halten. Da ist wahrscheinlich auch vieles in der Vorgeneration steckt da noch drin. Wir hatten auch nicht sehr viele Vorreiterinnen, Frauen, die ähm, gegründet haben. Und deshalb äh, glaube ich, dass Frauen auch ein bisschen anders gründen. Und dass das jetzt anders gründen, aber durchaus Unterstützung braucht, damit wir sie ihre Ideen noch größer machen, damit sie tatsächlich bei euch irgendwann Mitglied werden.
1: Absolut. Ich glaube, da braucht es vor allem ähm, auch Peers. Ne? Da man sagt ja immer, man braucht jemanden, mit dem man sich austauschen kann ähm, und jemand, der selbstständig ist, also entweder allein äh, Unternehmer oder aber auch mittlerweile Mitarbeiter hat. Man braucht immer jemanden, mit dem man mal was sparen kann, der ihn auch motiviert, ähm, mhm. an dem man sich wenden kann, man sagen kann, ich, ich muss eine Entscheidung treffen, ich weiß gar nicht, was die bessere Entscheidung ist, kannst du das mit mir so ein bisschen ähm, ja, durchsprechen. Manche wenden sich dann an einen Coach. Ich glaube, es braucht auch wahnsinnig guten Austausch mit jemandem, der in der gleichen Situation ist. Also das Peer-Learning ist ja unter Startups wahnsinnig beliebt. Deswegen sind diese Acceleratorenprogramme, ein ja. Aspekt ist immer das Coaching, die Experten von außen, aber ein wahnsinnig wichtiger Aspekt ist eigentlich, Menschen in der gleichen Situation neben sich zu haben und zu sagen, wie machst du das eigentlich? Und jemand ja. sagt, ah, ich habe ein Tool gefunden, mit dem man das super mal kann. Ach super, zeig mal. Oder ich hatte auch ein Gespräch mit einem Mitarbeiter, das habe ich so geführt. Oder... Ich musste auch mit irgendwem sprechen über Finanzierung. Das war meine Strategie. Wie verhandle ich eigentlich? Ich glaube, das ist wahnsinnig wichtig, eben nicht allein im stillen Kämmerlein zu sitzen. Und das fällt Frauen immer noch schwer. Umso besser, dass es jetzt Programme gibt, wie den Grace Accelerator zum Beispiel, ja. die sich explizit darauf konzentriert, Frauen in den gleichen Situationen zusammenzubringen. Und da entstehen wahnsinnig starke Netzwerke. Absolut. Und ich glaube, wir müssen auch andere Wege ja, mehr in den Blick nehmen. Es gibt auch viele... Gründer, aber auch Gründer, die bootstrapped ihr Startup aufbauen, also das heißt, sie wollen keine Venture-Capital-Finanzierung aufnehmen, sondern sagen, ich möchte aus dem, was mein Startup erwirtschaftet, weiter wachsen und das reinvestieren. Es gibt wahnsinnig erfolgreiche Beispiele und vielleicht ist das auch ja was, was Frauen ähm, mehr liegt. Ich glaube, es gibt für beide Wege Argumente und es kommt darauf an, wo will ich mit meinem Unternehmen eigentlich hin. Aber da da müssen wir mehr tun. Und ein Aspekt, den du angesprochen hast, warum Frauen selbstständig werden oder in die Selbstständigkeit gehen, ist, glaube ich, das Thema flexible Arbeitszeiten und Herr über seinen eigenen Alltag zu sein, wenn es eben auch um das Thema Vereinbarkeit geht, weil viele Arbeitgeber da vielleicht eben nicht so viel Flexibilität bieten und da Verständnis bieten. Umso wichtiger finde ich wirklich, dass wir da auch auf politischer Ebene was ändern. Wir engagieren uns da ja mit anderen Verbänden stark, dass wir wie gesagt Mutterschutz und Elterngeld auch auf die Bedürfnisse von Selbstständigen mehr ähm, ja, okay. zuschneiden. Und das ist, glaube ich, echt ein großer großer Hebel. Wenn wir das umlegen können, dann sehen wir auch mehr Gründerinnen und mehr selbstständige Frauen.
0: Ist ja eigentlich auch Wahnsinn, dass Frauen dieses große Risiko auf sich nehmen müssen, um tatsächlich Vereinbarkeit möglich zu machen, obwohl das ja gar nicht heißt. Ich meine, ich weiß, was es heißt, ein Unternehmen zu gründen. Ich wüsste nicht, wie das vereinbar wäre mit einer gleichzeitigen Familiengründung. Also man denkt ja irgendwie, das ist sehr flexible. So flexibel ist es dann auch wieder nicht, außer ähm, man steht da drauf, dass man seine Abende dann nochmal in der Gründung oder im Unternehmertum verbringt. Aber ich glaube, es ist eher eine Doppelbelastung am Ende, aber dass die überhaupt funktioniert und äh, Frauen sich deshalb selbstständig machen, ist vielleicht nicht der beste Grund oder ist schade, wenn das dann der Grund ist an der Stelle, auch wenn wir natürlich trotzdem happy sind, wenn da super Ideen dabei rauskommen. Ich glaube, wir könnten noch unglaublich lange und unglaublich viel über dieses Thema sprechen. Ich freue mich auf jeden Fall, dass der Startup-Verband auch die Frauen und die Gründerinnen im Blick hat. Ich weiß, dass es dir selber ein Herzensanliegen ist. gerade bei FanVisible gefragt. 45 Prozent, die bei FanVisible in der Instagram-Community sind, interessieren sich für das Thema Selbstständigkeit oder träumen davon. Damit das kein Traum bleibt, was, was hast du für einen Tipp gerade in dieser Zeit, wo viele noch vielleicht zweifeln und sagen, soll ich genau jetzt gründen?
1: Ja, da will ich auch einen Tipp äh, weitergeben, der mir auch selber immer hilft, ähm, nämlich sich zu fragen, was im schlimmsten Fall passieren kann, Mhm. ähm, wenn man diesen Schritt wagt. Und es ist immer ein Wagnis, es hat was mit Mut zu tun, ähm, was das Schlimmste ist, was passieren kann, wenn man diesen Traum vielleicht in die Tat umsetzt. Und ich glaube, wenn man sich das einmal ausmalt, dann merkt man, das Allerschlimmste wird nicht passieren. Vielleicht scheitert man und es funktioniert nicht. Dann sucht man sich eine Anstellung ähm, und geht zurück in die ja, in die Anstellung selber. Oder aber ja man muss dann den anderen sagen, dass es nicht funktioniert hat. Ist das dann so schlimm? Das ist, glaube ich, mein Tipp zu sagen, okay, was ist das Worst-Case-Szenario, wenn man es umsetzt? Und wenn das sagt, okay, damit kann ich umgehen, dann bitte springen. Und dann rausgehen und über die Idee reden, auch wenn sie noch nicht 100% und von 700 Ecken ähm, durchdacht ist, bitte rausgehen, mit anderen drüber sprechen, sich da mal so ein bisschen vorfühlen und wenn sich jeder kleine Schritt gut anfühlt, dann einfach den nächsten
0: machen. Ein wunderbares Schlusswort. Ich danke dir sehr für die vielen Insights, dafür, dass wir heute sprechen konnten und ja wünsche dir alles Gute. Danke dir auch. Vielen Dank für die Einladung, Kerstin. Sehr gerne. Das war eine weitere Folge von Femvisible Talk. Ich hoffe, ihr fühlt euch inspiriert, ermutigt und hattet genauso viel Spaß wie ich abonniert uns gerne auf den üblichen Kanälen überall dort, wo es Podcasts gibt und lasst euch über neue Folgen informieren. Danke, dass ihr euch heute die Zeit genommen habt und wenn ihr mögt, hören wir uns mit der nächsten Folge wieder.